0: Dit is weer tijd voor een nieuwe episode. Um, en als ik zeg, het is weer tijd, dan uh, zegt dat eigenlijk niet zo heel veel. Want er zit totaal geen regelmaat in het publiceren van, uh, van podcasts. Um, ik ben gewoon bezig om uh, zoveel mogelijk van alles wat ik heb online te zetten, um, zodat ja, eigenlijk uh, iedere luisteraar op zijn manier of haar manier uh, hapklaar de content voorgeschoteld. Uh, krijgen. En zo ben ik uh, deels uh, nieuwe blogs uh, online aan het zetten, maar zeker ook aan het grasduinen in, uh, in ouder materiaal. En drie jaar geleden was ik op vakantie en ik lag op het strand en ik was allemaal boeken aan het lezen. Ik heb uh, drie boeken die vakantie gelezen en uh, ik ontdekte daar een lijn in. Het ging allemaal over, over onzin en hoe zinvol onzin eigenlijk is. Daar schreef ik uh, zeven jaar geleden, maart 2013, ook al over. En maar deze, ging, uh, deze keer ging ik veel dieper, filosofischer, verder. Um, nou, een heel verhaal, een lang verhaal. Uh, juli 2017, over de onzin die je leven zin geeft. Veel plezier. Over de onzin die je leven zin geeft. Vakantie. Slaat eigenlijk nergens op. Maanden zo niet het hele jaar sparen. Zowel geld, inclusief vakantiegeld, als vakantiedagen. Om dan even een paar dagen of als het mee zit weken niet te hoeven werken. Maar er even lekker uit te zijn. En juist daarom is het zo fijn. De dingen die we niet doen om het doel ervan. Maar vanwege het doen zelf. Zijn de dingen die je juist wil doen en ook zou moeten doen. Volg je het nog? Dat heb ik niet bedacht, maar dat deed Aristoteles al een tijdje terug. Dat las ik tenminste op het strand in het boek Standpunten van Svend Brinkman. Als het goed is ga je niet op vakantie omdat je zo graag je vakantiegeld of je vakantiedagen in één klap uitgeeft, of enkel om die bestemming te bereiken. Juist het op vakantie zijn is wat het leuk maakt. Niet dat je je werk niet leuk vindt, maar je hebt nu helemaal af en toe ook een d nodig. Net als bij het sporten. Een oplaadpunt. De boog kan niet altijd gespannen zijn. We doen heel veel dingen die nergens op slaan. En inderdaad is het zo dat juist die dingen die helemaal geen nut hebben, de leukste dingen zijn. Een mooi voorbeeld van een zinloze bezigheid is het uitoefenen van de meeste hobby's. Postzegels verzamelen, modeltreinen bouwen, vissen om iedere gevangen vis voorzichtig weer terug te zetten. Allemaal onzinnige activiteiten. Met je vrienden de kroeg in, slaat nergens op. Gezellig met je partner uit eten, onzin. Het beoefenen van een sport zou nog kunnen, omdat het je fysiek fit maakt, maar waarschijnlijk drink je daarna nog een biertje met een bitterbal en dan is de effect ook wel weg natuurlijk. Juist de onzinnige dingen geven het leven zin. Zo heb je ook functionele vrienden, op LinkedIn bijvoorbeeld, die je kunt inzetten als je iets nodig hebt. Een nieuwe baan bijvoorbeeld. En je hebt genotsvrienden, vrienden die je belt om de kroeg in te gaan. Sportmaatjes kunnen zowel de eerste als de tweede categorie zijn en je hebt echte vrienden. De echte vriendschap kenmerkt zich door het feit dat er geen afhankelijkheid is. De vriendschap is er vanwege de vriendschap. Deze hoeft niet onderhouden te worden, hoeft niet te worden uitgelegd en dient helemaal geen doel. Een zinloze relatie. En daarom zo zinvol. De eerste twee soorten, de functionele vrienden en de genotsvrienden, die houden op zodra de bestaansreden wegvalt. De echte vriendschap heeft geen bestaansreden, die is er vanwege de vriendschap zelf. En houdt dus nooit zomaar op. De van een afstand bekeken meest zinloze vriendschap, is dus de beste. Uit het ene na het andere onderzoek blijkt dat wij als Nederlanders flink gelukkig zijn, zo liet Guido Weijers ons zien tijdens zijn masterclass Geluk, die ik eind mei bezocht. Ook de live poll die we met de zaal deden, liet zien dat we gemiddeld allemaal erg gelukkig zijn. We zijn zelfs zo gelukkig dat we tijd hebben om ons druk te maken over ons geluk, stelde Weijers. En inderdaad, de boeken, bladen, vlogs en blogs, en podcasts over dit onderwerp verdringen elkaar online en in de boekhandel. Om over het aantal trainingen, coaches en meditatielessen nog maar te zwijgen. Guido gaat daartegen in door terug te gaan naar wat de oude filosofen en de wetenschap over geluk te melden hebben. En richt zich op de feiten. Geen zweverig gezwets, geen yogamatjes en geen wilde beloftes. Wel garanderen we u dat u met meer inzichten en geluk naar huis gaat dan u bent gekomen, staat op zijn website. En dat klopt. Maar ook omdat ik na afloop zijn boekje waar je blij van wordt heb gekocht. Waar alle inzichten nog eens in gebundeld staan. Deze zat ook in mijn vakantiebibliotheek. Wijers verwondert zich erover dat er zo'n enorme geluksindustrie bestaat. Terwijl we ons ondertussen allemaal met de verkeerde dingen bezighouden. Er is ontzettend veel bekend over wat ons gelukkig maakt. Al sinds Aristoteles die notabene van 384 tot 322 voor Christus leefde. Maar toch rennen we allemaal achter de verkeerde doelen aan. Wat antwoorden mensen als je, ze, als je ze vraagt wat ze zouden doen als ze een groot geldbedrag winnen? Lekker relaxen en niks doen. Terwijl rust het allerlaagst scoort in toonaangevend onderzoek van Matt Killingsworth. Nog net boven werk. Veel vrolijker worden we van wandelen, muziek luisteren, spelen, met anderen praten sporten, in die volgorde. En dan bovenaan het lijstje, je dacht het al, making love. Matt Killingsworth werkte samen en onder Daniel Gilbert... hoogleraar sociale psychologie aan Harvard... en die deed veel onderzoek naar de vraag wat mensen gelukkig maakt. En hij schreef stuiten op geluk... waarin hij uitlegt hoe weinig wij weten over wat ons gelukkig maakt. Pas op voor rust, zegt wijers, want wat ga je doen als je niks te doen hebt? Piekeren. Even, tien minuten, misschien een half uur... ruimte geven aan je gedachten, dat is op zich goed. Uh, dat is rust als middel voor het doel. Je gedachten op een rijtje zetten... Contemplatie, gecont gecontroleerde overdenking, wordt door Aristoteles genoemd als een doel op zichzelf. Het leidt tot rust, peace of mind, nieuwe inzichten en kan ook gewoon lekker zijn. Zinloos voor je uitdenken is en blijft zinloos. Het gaat er dus wel om dat je er een reden hebt om na te denken, dat je iets hebt om over na te denken en dat dan ook doet. Gecontroleerd, gecontroleerde overdenking, contemplatie. Dan wordt het positieve van even lekker helemaal niks. Omgezet in het negatieve piekeren, als je dat dus niet doet. Rust leidt tot onrust, contemplatie leidt tot rust. Mensen zijn rare dieren, schreef ik afgelopen april. Toen vroeg ik me ook al af hoe het toch kan dat er zoveel kennis beschikbaar is, maar dat we er zo weinig gebruik van maken. Mijn nieuwe boek, En nu echt, komt er straks helemaal mee vol te staan in een poging meer mensen de kennis mee te geven om de kunde te ontwikkelen slimmer met het leven om te gaan. En doordat we steeds meer dingen goed voor elkaar hebben, komen we er steeds meer achter dat het leven geen zin heeft zonder dat we er zelf zin aan geven. Dat is de zin van de onzin. Ook hier geldt weer dat de zin zit in het feit dat er geen zin is. Nu er steeds minder mensen religieus zijn, moet er andere zingeving zijn. Vandaar al die zelfhulpboeken. En vanwege al die zelfhulpboeken komen er allemaal anti-zelfhulpboeken. Sven Brinkman van de inleiding schreef eerder nummer 1 anti-zelfhulp-bestseller uit Denemarken: Standvastig. Dat staat in ieder geval op dat boek. Dat het nummer 1 is. Mark Manson bestormt de boeken top 10 met Het boek voor zelfhulpboekhaters. Dat staat op de achterkant. De edele kunst van Not Giving a Fuck. Ook dit boek zat dit jaar mij in de koffer inderdaad een verfrissend tegendraad, dat staat op de voorkant, boek waarin mensen lekker direct inhakten op de hypes van jezelf vinden en mindfulness. En net als bij Guido Weijers hebben ook de yogamatjes het weer zwaar. Het mooie van al deze boeken op de vakantieleeslijst... is dat alle drie de schrijvers zich afzetten tegen de hypes rondom zelfhulp... terwijl ze natuurlijk vooral zelf een zelfhulpboek hebben geschreven. Wel benaderen gezet vanuit de stelling dat je niet op zoek moet gaan... naar allemaal gekkigheid buiten jezelf... maar dat je het juist moet vinden, niet zoeken... In alle dingen die je al hebt en doet. Maar niet in de voor de hand liggende dingen. Want we weten niet wat ons geluk gemaakt. Geluk is niet iets dat je bij de buren vindt. Het gras van de buren is niet groener. Genot is overal te vinden. Bij de buurvrouw bijvoorbeeld. Dat dan weer wel. Een korte impuls, een shotje dopamine, endorfine, oxytocine, serotonine misschien zelfs. Maar geen duurzame geluk. Geluk wordt je van de zinloze dingen. Mark Manson komt in de edele kunst van Not Giving fuck met Mansons wet van de omkering. Hij stelt dat het negatieve leidt naar het positieve. Net als Jeffrey Wijnberg die in de zin van onzin stelde Leren leven met het ongerijmde maakt gelukkig. Staat het op de voorkant. En de variant van Margriet Zitzkorn in Ik kwadraat de beste versie van jezelf. Korte termijn fijn leidt tot lange termijn pijn. En andersom. Richt je je alleen maar op de fijne dingen, kom je niet waar je wil zijn. Neem je de moeilijke weg, word je beloond. Focus je op snelle auto's en grote huizen, eindig je, als het meezit met veel te veel vierkante meters voor je eenzame sterfbed. Ga je voor macht en status, word je een vervelend persoon. Ga je voor het grote snelle geld, eindig je in een ziekenhuis of inrichting, omdat je, het alleen, maar, omdat je alleen maar aan het werk bent. Het doel en het middel worden door elkaar gehaald. De filosoof Immanuel Kant stelde dat iets een waarde of een waardigheid heeft. Iets met waarde kan je ruilen tegen iets van dezelfde waarde, iets met een waardigheid niet. Dingen met een waarde zijn daarmee middelen om andere middelen tegen te ruilen. Of om dingen met een waardigheid voor te kopen. Met geld kun je op vakantie, in een huis kan je je thuis voelen en uiteindelijk word je een beter mens, een leuker mens of zelfs gelukkig. Ondertussen houden we ons vooral bezig met het verkrijgen van dingen met waarde. En daarmee ook veel meer met genot dan geluk. Zoals Jules Barbet d'Aurevelie het ooit zei, genot is het geluk van de dwazen, geluk is het genot van de wijzen. We zijn allemaal dwazen, terwijl de wijsheid op straat ligt. Volgens Mensens wet van de Omkering moeten we ons dus niet richten op het genot van vandaag, maar op het geluk van de toekomst. Nu op de bank hangen is lekker, maar het is beter om te gaan sporten. Sporten geeft je spierpijn, maar dat maakt je spieren sterker. De buurvrouw op het gras van de buren ziet er misschien goed uit, maar de ruzie met je vrouw straks. Je wil de problemen die je wil hebben. Een leven zonder problemen bestaat niet, maar een leven zonder problemen zou ook vreselijk saai zijn. Wanneer is je dag nou echt geslaagd? Als je een groot probleem hebt opgelost. Ik haat mensen die problemen altijd maar krampachtig uitdagingen noemen. Maar in dit geval kan je wel een onderscheid maken. Problemen zijn gewoon problemen. Die zijn er en daar moet je vanaf. Dan kan je de theorieën van omdenken op loslaten. heeft daar vier prachtige method methodes voor. De uitdagingen daartegen zijn leuk. Dat zijn de problemen die je wil hebben, omdat het oplossen een doel op zich is. Je haalt de lol uit het oplossen. Eigenlijk wil je daar zo lang mogelijk over doen, want dat is wat jouw dag leuk maakt. Daar ben je goed in. Dat vind je leuk. Dat mag je op jouw manier doen. Dat geeft jouw dag zin. Als je daar je werk van kunt maken, dan heb je het voor elkaar. Niet voor niets zijn dat de elementen van mijn geluksmodel in het klavertje 4. Het is zelfs zo dat als je het probleem dan hebt opgelost, je na de kortstondige blijdschappen genot van het oplossen in de leegte valt van het niet hebben van een uitdaging. En een leven zonder doel is geen gelukkig leven. Blijf dus problemen zoeken. Doe zoveel mogelijk nutteloze dingen die je wil doen, om het doen zelf en omarm de problemen die je wil hebben. Succes. Veel geluk. Groeten.